0: C'est l'odeur du pain chaud C'est mon père à côté C'est mon premier vélo quand il me la tenait,
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, premier épisode de la saison 3 de Morceaux de Vie. Et oui, nous en sommes déjà à la troisième saison. Merci d'être de plus en plus nombreux à être au rendez-vous. Et pour cette rentrée, il fallait commencer très fort. Vous avez rendez-vous avec un invité prestigieux. Dans quelques instants, vous allez en effet découvrir les confidences de Patrick Bruel. Cet entretien a été enregistré. À avant les vacances, en juin dernier, le chanteur était venu dans les studios d'Alouette pour nous parler de la sortie de son nouveau single À la santé des gens que j'aime, extrait de son album à venir qu'il a promis de venir nous présenter très prochainement. Patrick Bruel qui repart en tournée, une tournée acoustique d'une soixantaine de dates qui s'annonce riche en émotions.
0: Morceau de vie, un tube, une histoire.
1: Bonjour Patrick Bruel, Bonjour. à la santé des gens que j'aime, c'est donc avec ce titre que tu fais ton grand retour, même si tu n'étais pas très loin. Titre, donc extrait de ton nouvel album que l'on découvrira très bientôt, c'est à la fois pour marquer tes retrouvailles avec le public et puis un hommage à tes proches, ceux qui sont à tes côtés, ceux qui ne sont plus là, c'est ça un peu
0: oui, c'est une, c'est une chanson qui a à la fois un caractère un peu nostalgique, en effet, et, mais qui est portée par un, par un rythme enivrant et, et qui est tournée vers le, vers l'avenir, et vers le, le, plaisir des retrouvailles, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de, de trinquer, de se prendre dans les bras, de, de repartir, de repartir vers son quotidien, et, et voilà, et de se, de se réveiller après ce, après cette cette c'est pas une hibernation mais mais ça a été une année et demie difficile pour 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 beaucoup et dramatique pour pour certains et on a envie de on a envie de rassembler on a envie de d'un peu de légèreté peut-être et à la fois on peut pas oublier euh, ceux qui nous ont amenés jusqu'ici puis on peut pas oublier ceux qui sont qui sont restés sur le bord de la route et ceux qu'on n'a pas pu accompagner surtout c'est ça qui m'a peut-être le plus touché pendant, ce, pendant cette tragédie, c'était de voir des gens qui, qui ne pouvaient pas accompagner euh, leurs proches ou qui ne pouvaient pas faire leur deuil. Euh, donc voilà, la chanson, il euh, y a aussi ça dedans. Et, mais comme on est dans un rythme extrêmement enjoué et, et très positif, on est dans une, on est, voilà, on est dans une, une, une nostalgie positive.
1: Et l'espoir, évidemment, derrière. Et bien sûr,
0: bien sûr l'espoir, puisqu'aujourd'hui, euh, euh, les voyants sont... Je dirais les voyants étaient au vert encore il y a quelques, quelques jours. Et puis là, on, on, on se pose des questions. Et il y a une question qu'on se pose trop. Je, je, je ne comprends pas les gens qui se posent cette question sur le passeport sanitaire. C'est une évidence. Il faut absolument y, y souscrire. Et, et c'est très important. Et pour les festivals, par exemple, pourquoi est-ce que c'est un problème d'avoir un passe sanitaire On vous le demande. Allez-y, les, les gens qui font des festivals ont... On prend tous les risques pour que ces festivals aient lieu. Il faut les, il faut les encourager. Il faut que, si ça passe par là. Et puis la vaccination. Qu'est-ce que c'est que cette mode de pas vouloir se vacciner C'est fou. Vaccinez-vous, vaccinez-vous parce que vous allez protéger vous protéger et protéger les autres.
1: À la santé des gens que j'aime, c'est donc le titre de de, ce, de cette chanson. La santé, évidemment, tu le disais. Ça, c'est un, un mot qu'on a beaucoup entendu, en particulier euh, depuis un an et demi maintenant.
0: C'est le mot le plus employé depuis depuis un an et demi. Ouais. Et, et on a envie de le souhaiter, oui, de, 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 de le souhaiter à tout le monde, même à ceux qu'on n'aime pas. Il hein. y a pas de. <rire> Mais c'est on est dans un moment où, tu sais, la, 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 la société est très, très fracturée. Et un moment comme le Covid a provoqué forcément un élan de solidarité extraordinaire et en même temps un élan d'individualisme ou de repli sur soi qui peut faire s'interroger. Et dans un moment comme celui-là, je pense que les artistes, les observateurs, les gens de médias, les hommes politiques... Tous les membres de la société civile aujourd'hui doivent, doivent avoir un, un, un mot d'ordre, c'est de rassembler. On ne, peut pas, on ne peut pas être autant des divisions aujourd'hui. Et la preuve, les dernières élections le montrent, euh, finalement ceux qui cherchent à diviser n'ont pas gagné cette fois-ci. Et ça c'est très important, c'est un signal envoyé à, à, à tout le monde, à la classe politique, mais en même temps à la, à la, à la, à la société.
1: Alors, revenons précisément à cette chanson. Comment est-ce qu'elle est née précisément
0: Elle est née de l'inspiration de ma garde rapprochée, c'est-à-dire d'un Gérard Presgurvic avec qui j'ai travaillé tout, 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 à tous mes débuts. Tout des... Avec Gérard, on signe ensemble euh, « Qui a le droit ?», on signe euh, « Casser la voix », on signe euh, euh, tout un tas de chansons. Et puis, l'arrivée de Félix Grey. ensuite, par, avec « Le café des délices », avec « Pas eu le temps », euh, avec lequel de nous et donc ça veut dire que ces deux-là se mettent ensemble un, un jour euh, dans le sud et puis commencent euh, à écrire cette chanson et puis la chanson m'arrive assez vite et je me dis waouh, il y a quelque chose avec ça et on l'enregistre et au moment où on l'enregistre c'est pour l'album du mois de novembre normalement prochain et tout le monde me dit ah non non c'est maintenant c'est maintenant cette chanson, elle est là maintenant on a envie de l'entendre maintenant, on a envie de la chanter maintenant, on a envie de la partager maintenant. Et donc c'est vrai que cette chanson est devenue euh, en quelques jours, euh, pas un hymne, j'aurais pas cette prétention, mais elle, est devenue, elle accompagne des gens sur les terrasses euh, de café et dans les, voilà, dans les, dans les fêtes. Et j'en suis, suis fier.
1: C'est une valse Hein, on reconnaît évidemment le rythme. Bien on sûr. pense euh, beaucoup à « Mon amant » de Saint-Jean, à juste titre. Et puis évidemment, euh, on pense aussi à l'album « Entre deux hein, » qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui était un qui hommage... Fait, qui
0: fête ses 20 ans, et oui, bientôt.
1: Et qui était justement déjà un hommage aux grandes chansons populaires de notre patrimoine musical. Cette chanson, finalement, elle s'inscrit dans, dans ce cadre-là.
0: Oui, c'était une forme de clin d'œil à, à cette période. C'est une forme de clin d'œil à, à « L'amant » de Saint-Jean, avec des sonorités de « 2021 ». Mais euh, c'est le principe de la valse, c'est-à-dire euh, arriver à faire tourner, à faire danser, à être enivrant avec des sujets qui parfois peuvent être euh, plus profonds, plus, plus douloureux même. Mais, mais voilà, il y a, y a quelque chose de, de souriant dans, dans, dans cette musique qui peut donc faire passer toutes les émotions. Le, le, le grand poète disait « L'humour est la politesse du désespoir voilà, ». Je pense qu'il y a, y a de ça dedans. Il y a, y, a, y a de la légèreté et en même temps, il y a il y a de la profondeur.
1: Effectivement, tu parles euh, et bien des, des êtres qui ont fait ce que tu es aujourd'hui.
0: Oui, je pense à ma mère, je pense à mon père, je pense à ma famille, je pense à mes amis, je pense à mes, je pense à mes pères de rencontres, je pense à des amis proches qui m'ont qui qui quitté, euh, des gens qui ont compté. et, et Je ne peux pas m'empêcher de penser, évidemment, à mon ami Guy Carcassonne euh, et à beaucoup d'amis qui sont partis pendant le Covid. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. On a vu partir des les gens, euh, on a à peine le temps d'y penser que d'autres partaient aussi. Ça a été. Ouais,
1: Toi gros. même, tu as vécu le Covid au tout début d'ailleurs. Hein, c'était en, en début avril 2020. Non non, en début, en mars
0: moi. Déb mars. Moi début mars. Moi c'est quand c'était à la mode. Je <rire> sais pas. J'ai commencé tout de suite. C'était autour du 10 mars, vous voyez, et eu, euh, oui. Et j'ai eu, oui, j'ai eu cinq semaines où j'étais. Euh, totalement d'arme. J'ai eu deux jours où j'ai eu peur, parce que je savais pas trop à quoi m'en tenir. La respiration commençait à être un peu complexe. Et puis je me suis posé la question, j'y vais, j'y vais pas, j'appelle, j'appelle pas. Puis du coup, j'ai pas appelé. Et puis ensuite, j'ai été suivi par, par les médecins pour, pour voir où, où, où j'étais. Et puis voilà, par une immense fatigue, et puis bon, des séquelles un peu, mais pas... J'arrivais quand même à, à faire des, des stand de at home, à faire des spectacles tous les deux, trois jours. Je faisais un petit spectacle d'une heure, une heure et demie. Et en fait, pendant sept heures et demie, euh, j'étais en pleine forme. Et avant et après, j'étais complètement épuisé. Mais comme je l'avais dit à personne, parce que je voulais inquiéter personne, surtout je voulais pas inquiéter euh, mes enfants, ma maman, ma famille, mes amis, euh, ça ne servait à rien. Euh, donc les gens se disent, mais... mais à quel moment tu as été malade en fait ouais, C'était voilà, entre, entre, les, entre les émissions.
1: On peut dire que pendant cette crise, finalement, euh, beaucoup d'artistes euh, se sont réinventés justement en utilisant ces réseaux sociaux pour garder euh, le lien mmh. avec le public.
0: Oui, moi j'ai commencé ça un peu au départ sans trop savoir où j'allais. Et puis très vite, il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a une sorte de rendez-vous, une sorte de récurrence et, et une demande très forte, de plus en plus forte, au bout d'un moment j'étais même très très surpris de voir autant de gens euh, me suivre, autant de gens euh, euh, aller regarder derrière, parce que finalement on a, on a atteint quasiment les 20 millions de vues sur, sur l'ensemble de ces lives, euh, on m'en parle tous les jours, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé, d'ailleurs la tournée acoustique que je vais commencer dans, dans quelques semaines, à partir du mois de septembre, est très inspirée de ce, de ce moment très privilégié.
1: Effectivement, tournée acoustique qui va débuter à la rentrée. Euh, on imagine ton impatience de retrouver euh, le public. Tournée acoustique, est-ce que c'est justement pour quelque chose de plus intimiste, peut-être
0: Oui, un peu plus. Ce sont des salles plus petites, euh, euh, avec, euh, on va être trois sur scène. Euh, et il euh, y a une vraie proximité, il y a, y a une implication même du public jusqu'au choix des chansons, euh, jusqu'à même une participation peut-être dans le spectacle, euh, avec des invités qui vont pousser la porte de temps en temps, avec une, avec une grosse part d'impro et en même temps un, un partage. Euh, 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 je pense que ça va être très chouette, ouais.
1: Un très, peu comme quand on fait un bœuf, quand on invite ses amis dans, dans le salon.
0: C'est un peu ça. C'est un peu ça. On est, on, voilà, ça sera, peu, ça sera un peu plus structuré. <rire> oui, j'imagine quand même, quand même mais, heureusement. Euh, mais tu sais, à part, on, on se prend une base et puis on, puis on avance. Euh, si certains soirs, il euh, y a une chanson qui, qui se prête plus à la, au climat ou à l'atmosphère, ça sera cette chanson qui partira, parce que là, il n'y a aucun problème. J'ai ma guitare. Je joue, je joue ce que je veux quand je veux. Donc, ça peut être euh, très sympa. Très sympa.
1: Lors de la précédente tournée, tu avais été, euh, eh bien, comme beaucoup, évidemment, stoppé en plein élan, euh, puisqu'il puisqu y a eu ce fameux Covid qui est arrivé. Que, comment est-ce que tu as vécu cette période-là Ouais, mais
0: j'ai eu, eu euh, comme, comme je le dis, j'ai été quand même privilégié, parce que moi, ma tournée a commencé en février 2019, elle, elle s'est terminée en décembre 2019, donc j'ai pu faire 120 concerts, et puis il en restait 35 à peu près à, à faire. Bon, bah, j'ai pas pu les faire, mais mais je suis pas à plaindre euh, par rapport à par rapport à d'autres artistes qui eux avaient tout tout était prêt avec tout ce que ça comporte et puis n'ont pas pu partir. Ça, c'est beaucoup plus beaucoup plus délicat. Et euh, mais je suis content pour les pour les gens qui m'accompagnent, pour les techniciens, pour les musiciens. Moi, j'ai 74 personnes sur la route qui sont restées à l'arrêt pendant pendant un an et demi. Donc c'est c'est je suis content qu'ils qu repartent avec moi ou avec d'autres, mais que voilà que la route que la route et que les concerts reprennent leurs droits.
1: Est-ce que ça a été compliqué, justement, de caler des dates de concert Parce que tout reprend en ah, même temps. <rire>
0: c'est très compliqué, parce que tout le monde reprend en même temps, et tant mieux. Mais euh, en effet, ça a été très difficile d'accéder aux disponibilités des salles. Donc on a pu placer cette tournée acoustique. Euh, euh, vraiment, c'est super. On a tout réussi à tout rentrer pour, euh, entre le, le 18 septembre et le 23 décembre et euh, voilà il y a des endroits où on peut passer qu'une seule fois même si les salles sont petites bon bah on reviendra un jour j'espère mais au moins ça ça marque et puis il y a des, des villes où on peut passer deux fois comme à, comme à Tours comme à Lille euh, pardon oui comme à Tours comme à Lille comme à Nantes euh, à Rennes je sais pas si on passe une ou deux fois je, sais pas, je crois que c'est qu'une fois mais bon je sais que ça va vite euh, Niort les 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 places sont vendues en, en trois heures donc, il y a une
1: vraie attente aussi, évidemment. Oh, oh, oui, je, crois, public, que les, je crois
0: que les gens ont envie de retourner au spectacle, re, retourner au concert. Ils savent qu'a priori, avec moi, on, on vit un moment assez, assez à part, assez unique. Les gens sont toujours sortis contents des salles parce qu'il y a une vraie proposition à chaque fois. Il y a toujours une audace. Et, et les gens le savent. Donc je, je, je suis content de cette, de cette fidélité
1: aussi. Donc cet album que l'on découvrira euh, à l'automne, euh, qu'est-ce qu'on va y trouver des collaborations ainsi, comme pour l'album précédent Il y aura euh, Félix Gray, tes amis euh, Félix Gray, euh, euh, Pres Gourvic notamment bon, bon,
0: Ça c'est sur cette chanson-là, après pour le reste, franchement je ne sais pas encore, on est en plein travail, on... et je vais revenir ici au mois d'octobre-novembre, vous parler de ça. Euh... En général j'ai toujours, euh... toujours pour devise, euh... et je dis même à mes enfants, ne, ne, ne dites pas « je vais faire euh, », dites « j'ai fait », c'est mieux. Parce que si vous dites « je vais faire », vous êtes un obligé de faire ce que vous avez dit, sinon il y a déception. Euh, si vous faites pas ce que vous avez dit, euh, vous êtes donc c'est non. Faites les choses, une fois qu'elles sont faites, venez en parler.
1: On se souvient évidemment de l'album précédent en 2018. Ce soir, on sort. Euh, C'était il y a trois ans déjà, collaboration avec euh, Presgurvic avec Félix Gray, ouais. et puis Vianney, euh, Vianney. Mickaël Furnon, ouais. des sonorités qui étaient assez urbaines. Est-ce que ça, c'est euh, ouais, ton mais... envie aussi pour le prochain oh, album
0: Oui, bien sûr, parce que le, 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 concert, le concert nous a aiguillés là-dessus. La grosse tournée 2019 euh, nous a, nous a emmenés là-dessus. Il y avait un très, très gros son. C'est un son dans lequel je me sens très bien. C'est vrai que j'évolue entre, entre la France et les états unis et, et qu'à Los Angeles, on est immergé dans la, dans la musique urbaine. Et que cette musique urbaine, si elle est, si elle est placée au bon endroit, si, si, si ça fait sens, alors elle peut être, elle peut être source d'une très belle émotion. Euh,
1: justement, parmi les, les jeunes artistes, j'évoquais euh, Vianney à l'instant, euh, qui te touche actuellement
0: Il y a beaucoup d'artistes, il ne faut que je pas <rire> en citer dix. Mais...
1: Parce que euh, tu es très à l'affût justement des réseaux sociaux, des, des nouveaux artistes. Oui, je
0: regarde beaucoup, beaucoup de choses et, et j'écoute et je suis et je suis touché par euh, par une partie de cette jeune génération qui arrive avec des avec des textes avec des avec beaucoup, un propos
1: beaucoup justement de de textes en, en français il y a eu une vague de de d'artistes qui arrivaient avec des des textes en anglais ça oui. existe
0: toujours évidemment et pourquoi pas et, et comme je vous le dis je suis la moitié du temps aux États-Unis donc forcément je peux vous parler de toute cette vague américaine de de, de Billie Eilish ou autre bien sûr ou, ou de toute la musique urbaine de de tout ce que représente pour moi un Kendrick Lamar ou, ou Migos ou ou Drake, ou tout ça, mais ça, c'est une autre partie. Mais en France, euh, moi, je suis très touché par certains artistes, et, et notamment par Oshi, qui me paraît être euh, une artiste majeure, indispensable, à travers ses textes, à travers son propos, à travers son combat. Euh, et j'ai eu la chance de faire, il y a pas longtemps, un duo avec elle sur cette chanson merveilleuse qui s'appelle « Amour censure », qui, et qui en dit beaucoup, et... Voilà, c'est une artiste qui, avec laquelle j'aimerais bien
1: collaborer. Le cinéma, c'est aussi l'une de tes grandes passions. Euh, il y aura d'autres projets
0: Oui, bien sûr, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se présentent. On a beaucoup lu pendant ce confinement. Il y a des projets qui se sont, qui se sont préparés, qui se sont même montés. Il y a des séries, évidemment, parce que maintenant on est à l'ère des séries et les propositions de séries euh, ne manquent pas, mais je sais qu'il faut faire un, un choix judicieux parce qu'on n'en fait pas dix des séries, on en fait une, je pense. Il faut, on en, il faut en faire une et qu'elle soit marquante. Donc, euh, je regarde, puis il y a aussi du théâtre qui se représente, puis du cinéma, et puis voilà, cet album à finir, et puis, et puis, et puis toutes les choses dont je m'occupe parce que je suis passé aussi un peu du côté de la terre, du côté de l'agriculture avec l'huile euh, d'olive, avec avec tout ce travail que je fais dans le sud, en Provence, chez moi, et, et qui me passionne.
1: Le travail avec la terre, ça c'est important de renouer avec euh, nos racines
0: C'est très important. Très important quand on est comme moi, euh, un, un déraciné Parce que nous avons quitté l'Algérie quand j'avais trois ans, j'y suis jamais retourné. J'ai planté ma tente euh, dans la région parisienne... Mais une tente, c'est justement fait pour bouger, et je pense que les vraies racines sont, sont en Provence. La Provence qui est entre la région parisienne et, et la Méditerranée. Et et pour mes enfants qui habitent une partie du temps à Los Angeles, je trouve important que leur racine française soit soit affirmée. Et ils sont très attachés à, ce, à cette maison, à ce domaine, à cette terre et à ces arbres et à ces olives qui qui nous rendent si heureux aujourd'hui. Et, et voilà, et à ce vin qui vient de sortir et à ces produits cosmétiques et fait tout ce tout ce qu'on fait là-bas en Provence. Et, et c'est vrai que cette, 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 l'agriculture est un, une immense noblesse. C'est extraordinaire de, de pouvoir planter, et de, de, de manger une tomate de ton jardin, de pouvoir, euh, de pouvoir avoir tes fruits euh, sur la table, de pouvoir euh, avoir ton huile, ta propre huile d'olive. C'est chouette, vraiment.
1: Quand tu reviens, c'est promis, tu reviens avec tous ces produits, tu nous ah, les oui, fais voter avec, avec plaisir, <rire>
0: ouais, avec plaisir, vraiment, avec plaisir. Ben, vous avez, l'âge les... de Léo, c'est l'huile la plus, quasiment la plus primée en ce moment, euh, presque dans le monde, puisqu'on gagne médaille d'or sur médaille d'or dans tous les concours internationaux. Avec nos trois huiles H de Léos et puis les 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 produits cosmétiques l'olivier de Léos qui eux sont à base de la feuille d'olivier et qui ont des valeurs thérapeutiques absolument extraordinaires avec toutes les poly les polyphénols les les, les antioxydants c'est un vrai travail avec une équipe fantastique avec qui j'avance et voilà c'est quelque chose de très artisanal mais à la fois ça prend ça est en train de prendre forme donc euh, je suis très fier de ça
1: Patrick Bruel, chroniqueur gastronomique, peut-être bientôt sur Alouette, ça serait très Mais intéressant. Sait, avec plaisir <rire> euh, Sinon tu dors quand Parce que j'ai l'impression que tes journées euh, durent au moins 72 heures. Non ah, en ce moment-là, c'est fou, c'est vrai.
0: Que je, je... On a terminé le clip euh, la semaine dernière, euh, sans trop dormir, euh, le montage ensuite, puis ensuite venir euh, au Puy du Fou. Et quand on vient au Puy du Fou, bah, évidemment, une petite matinale sur Alouette s'impose, donc euh, voilà, lever 5h30 ce matin. <rire> et je suis très content d'être là.
1: Alors, un petit mot sur les réseaux sociaux pour euh, conclure. Tu es présent sur les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, ça ne t'a pas échappé. Euh, tu es, euh, tu es une star des réseaux sociaux avec ce même. <rire> voilà. Fou, avec ce, ce même qui circule depuis <rire> plusieurs mois, où l'on te voit donc euh, à la assis table. À, la table, à la table de euh, poker. Voilà, avec euh, les non. lunettes noires vissées euh, sur les nez, les, les écouteurs dans les oreilles, très concentrés. Et puis, évidemment, ce même. Alors, non, oui, pour, ça ceux, pour bah. ceux qui ne connaissent pas voilà. euh, le terme même, euh, c'est tout simplement une image détournée hein, qui est utilisée pour eh bien, illustrer toutes sortes de sujets. Euh, bah, toi, t'es très client, ça te bah, fait rire, ça Moi, ça m'a
0: beaucoup fait rire. Bah, C'est-à-dire que la situation s'y prête. Tu, tu es, tu es dans, un, dans un état de concentration extrême avec des lunettes noires, en train de regarder tes cartes, euh, en faisant une gueule un, 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 pas possible. Évidemment, tu peux mettre absolument toutes les phrases et toutes les pensées sur, ce, sur cette image. Donc, c'était vraiment très drôle, au point même que ai fait, ai, je l'ai repris à mon compte et j'en ai fait un aussi. Mais je n'avais jamais vu euh, mon Twitter euh, exploser comme ça. C'était... J'en étais très, très étonné, au bout moment, je ne comprenais pas, qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que c'était... c'est fou, c'est drôle en tout cas.
1: Avec tes chansons, tu touches toutes les générations aujourd'hui, et puis finalement, là aussi, tu touches encore une autre communauté, les, les ou tous les internautes. Oui,
0: oui visiblement, mais c'est vrai que c'est très transgénérationnel cette histoire. J'ai cette relation, je le vois au quotidien, je le vois quand je croise des gens dans la rue... Des gens dans des bagnoles, des jeunes devant 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 un bahut ou des trucs. Je, je, je... Il y a quelque chose d'éminemment de, de, sympa quoi dans, dans cette dans cette relation. Je sais pas, peut-être peut-être aussi parce que j'ai des ados de, de 15 et 17 ans et qu'on est et que ce sont mes ce sont mes meilleurs copains. En plus d'être mes enfants, que je dis toujours ça. Si je les rencontrais aujourd'hui, j'aurais et que je les connaissais pas, j'aurais très envie d'être leurs copains parce qu'ils sont ils sont chouettes et leurs copains sont chouettes aussi. Toutes toutes auraient... toutes ces, toutes ces, toutes ces, tous ces ces jeunes là ils sont ils sont pleins de ils sont ils sont plein d'envie, pleins de plein d'espoir, ils ont ils ont traversé un moment vraiment épouvantable pour eux. C'est très difficile d'être ado avec ce qui vient de se passer. C'est très mon fils est, mon fils de 17 ans est, est rentré à l'université aux États-Unis et pour sa première rentrée à l'université, il se retrouve finalement dans sa chambre avec 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 un écran et et à pas vivre cette première ni, ni la fin la fin de 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 la terminale ni le début alors bon, il y a pire dans la vie, hein, c'est pas grave, mais mais c'est vrai que qu'ils sont un peu imputés de certains sentiments, de certaines sensations. Bon, je crois qu'ils se rattrape maintenant, que, que tout, tout rouvre, <rire> mais euh, mais voilà, comme avait dit euh, notre président, c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020, ouais. c'est clair. Mais maintenant, on peut répondre à ça aussi, que c'est plus facile que quelqu'un qui est né en 1900 parce qu'un type qui est né en 1900, alors il s'est tapé à 14 ans une guerre mondiale, euh, à 19 ans euh, la, la, la grippe espagnole euh à 29 ans la plus grosse crise économique de l'histoire, à 33 ans l'arrivée de l'arrivée du nazisme euh, et c'était pas
1: à, forcément et, simple. Voilà, et à, 30, et à 39 ans une
0: deuxième guerre mondiale et pour peu qu'il était en Espagne, il s'est pris une guerre en 36 aussi. Donc c'est vrai que on peut on peut on peut on peut dire que ça va quoi, c'est pas non plus euh, gravissime.
1: Merci beaucoup en tout cas, Patrick c'était un plaisir de te recevoir. Bah, un plaisir de partager avec vous. Et évidemment, on t'attend à l'automne pour parler plus longuement de, de cet album et avec, de cette tournée. Merci avec beaucoup. Avec grand plaisir, merci. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et parlez-en autour de vous. Promis, on se retrouve très vite avec toujours plus d'anecdotes et de confidences. A très bientôt.